0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. ledna. Tuto neděli bude Benedikt XVI. v Sixtínské kapli ve Vatikánu slavit Eucharistii při níž pokřtí 21 dětí.
1: Na Haiti zítra odlétá kardinál Robert Sarach, předseda papežské rady Cor Unum.
0: A ze Los Angeles se rozhodla dát přešetřit žádosti o odškodnění za pohlavní zneužití spáchané kněžími. Víc jak polovina těchto žádostí stojí na vykonstruovaných obviněních.
1: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Tuto neděli na svátek křtu páně bude svatý otec jako obvykle sloužit mši svatou v Sixtýnské kapli ve Vatikánu, při níž pokřtí několik dětí. Eucharistická liturgie začne v 10 hodin dopoledne a svátost křtu přijíme letos 21 dětí. Průběh bohoslužby a papežovu homílii vám přiblížíme v našem nedělním pořadu.
1: Řím Port-au-Prance ve středu 12. ledna uplyne rok ode dne, kdy Haiti postihlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo přes 220 tisíc mrtvých. Vatikánský státní sekretář kardinál Bertone bude proto sloužit ve výroční den v 16.30 mši svatou v Bazilice Santa Maria Maggiore. Bohoslužba na připomenutí obětí ničivé katastrofy se koná na put velvyslance Haiti u Svatého stolce a zúčastní se jí také diplomatický sbor akreditovaný u Svatého stolce a další diplomaté v Římě. Kromě více než 200 tisíc obětí přímo v důsledku zemětřesení zemřeli tisíce dalších při epidemii cholery, která Haiti postihla v posledních měsících kvůli velmi špatným hygienickým podmínkám na ostrově. Ještě dnes milion obyvatel, z toho polovina dětí, žije v provizorních stanech. Na Haiti zítra odlétá také kardinál Robert Sarach, předseda papežské rady Kor Unum, který koordinuje pomoc církve populacím postiženým zemětřesením.
0: Podíždím vyjádřit jménem svatého otce i jeho lásku k hajtskému lidu a ujistit o jeho modlitbách, protože on byl haitskému národu vždy na blízku. Budu mít příležitost mluvit s mnoha lidmi a sloužit muši svatou s biskupy a božím lidem a budu se snažit ukázat, že nejen svatý otec, ale celá církev je trpícím hajťanům na blízku. Modlí se za ně a konkrétně jim pomáhá s rekonstrukcí země. Udělali jsme toho už hodně, ale musíme pokračovat, proto že je toho ještě moc, co musí být uděláno. Vybudovat školy, nemocnice, domy. Nesmíme na tenhle trpící národ zapomenout a musíme intenzivněji prokazovat naši solidaritu a pomáhat v rekonstrukci země.
1: Říká kardinál Robert Sarach, předseda papežské rady Cor Unum před svou cestou na Haiti.
0: Washington. Církev stojí před novým skandálem. Ve Spojených státech byly zveřejněny výsledky pátrání renomovaného advokáta Donalda Štajera v kauze obtěžování nezletilých ze strany Kléru. Z informací, které na vyplývá, že ve většině případů šlo o falešná obvinění. Údajným obětem šlo pouze o vymámení vysokého odškodného. Pokud se údaje potvrdí, bude to skutečná bomba. Poznamenává otec Joseph Fesio, ředitel katolického nakladatelství Ignatius Press a jeden z hlavních komentátorů života církve ve Spojených státech. Konstruování podvodných případů usnadňuje defetistický přístup některých amerických biskupů, kteří raději platili odškodné, než aby ověřili věrohodnost obvinění žalobců. K řadě podobných zanedbání došlo zejména v diecézi Los Angeles, která pravým i falešným obětem vyplatila horentní sumu 600 milionů dolarů. Aby tamní církev získala tak velké peníze, musela se zříci části své infrastruktury budované po mnoho pokolení, často za cenu velkých obětí věřících lajků. Výsledky pátrání zveřejnil Dave Pierre, katolický novinář, který bojuje proti pomluvám katolíků v médiích. Advokát Donald Steyer platí za jednoho z největších odborníků v kauze pedofilních afér v církvi. Za svou kariéru řešil více než sto podobných případů.
1: Řím. Nebývalý rozkvět katolického hnutí Neokatechumenátní cesta v Japonsku, který se projevuje i rostoucím počtem seminaristů členů tohoto hnutí, bude moci bez obav pokračovat. Rozhodlo o tom setkání Benedikta XVI. s delegací Japonského episkopátu za účasti dalších představitelů Svatého stolce před měsícem ve Vatikánu. Hlavním důvodem tohoto neobvyklého setkání, o kterém informovala včera agentura Zenit, bylo rozhodnutí Japonské biskupské konference, která oznámila, že si přeje, aby toto katolické hnutí zastavilo svou misijní činnost v zemi vycházejícího slunce. Benedikt XVI. sdělil delegaci japonských biskupů v čele s předsedou Japonské biskupské konference Leo Ikenagou, že takové rozhodnutí je nepřípustné a překračuje kompetenci biskupské konference, protože stanovy neokatechumenátní cesty byly schváleny svatým stolcem. Papežovo rozhodnutí bylo později písemně oznámeno iniciátorům zmíněného hnutí Kiko Arguelovi, Carmen Hernandez a Mario Pecimu, jak sdělil agentuře Zenit mluvčí tohoto hnutí ve Španělsku Álvaro de Juana. Japonští biskupové začátkem adventu totiž dali členům neokatechumenátní cesty ultimátum, aby zastavili do pěti let svou činnost v Japonsku. Svatý otec proto osobně vyzval obě strany k dialogu a rozhodl o několika konkrétních otázkách, pokud jde o přítomnost tohoto hnutí v této zemi.
0: Pákistán Za mučedníka ve službách spravedlnosti a náboženské svobody označil předseda Pákistánské biskupské konference Arcibiskup Saldána guvernéra státu Panžá Salmána Tasíra, který byl před několika dny zavražděn jedním z členů vlastní ochranky. Tento pákistánský politik usiloval o zrušení tzv. zákona o rouhání a zasazoval se také o propuštění tamnější křesťanky Eishi Bibi, která byla odsouzena podle tohoto zákona k trestu smrti a je už více než rok vězněna. Vrah Salmana Tasíra se nejen přiznal k činu, ale přihlásil se také k islámským extrémistům. Více než 500 vůdců různých extremistických skupin mezi tím vystoupilo s výzvou, aby veřejnost bojkotovala žalobu na vraha panžábského guvernéra a v hlavním městě Karáčí byla ohlášena manifestace proti zrušení kontroverzního zákona. Její organizátoři plánují, že se jí zúčastní milion lidí. Pakistánský ministr pro náboženské záležitosti, Kuršít Šach, oznámil, že vláda nemíní rušit ani opravovat zákon o rouhání, neboť úcta svatého proroka je součástí víry Pakistánců. Tamnější křesťany vývoj situace znepokojuje. Pakistánské bezpečnostní služby také oznámili, že jedno z islamistických extremistických uskupení plánuje sebevražedný útok na vězení, ve kterém je zadržována Bibi Byla proto posílena ochrana budovy vězení. Předseda pákistánského episkopátu tvrdí, že život jmenované křesťanky je stále v ohrožení, protože v Pákistánu hrozí smrt každému, kdo kritizuje zákon o rouhání.
1: Stále více rodilých Britů přestupuje na islám. V uplynulém roce jich konvertovalo více než pět tisíc, což je dvakrát víc než před deseti lety. Vyplývá to z průzkumu provedeného institutem Faith Matters. Cesty konverzí jsou různé. První je spojena se stále větší přítomností islámu ve veřejném prostoru. Lidé se začínají o islám zajímat a chtějí ho poznat a část z nich se rozhoduje přijmout Mohamedovo učení. Druhým elementem posilujícím expanzi islámu na ostrovech je misijní dynamismus tohoto náboženství. Muslimům totiž záleží na obracení jinověrců a skutečně se na ně zaměřují, dovídáme se z raportu. Třetím činitelem ustadňujícím přechody k islámu jsou nedbalosti křesťanských církví. Ve většině konverzí jde o bývalé křesťany. Rozšířené přesvědčení, že křesťané a muslimové věří v téhož boha, napomáhá přijetí muslimské koncepce rozvoje náboženství od judaismu přes křesťanství po islám. Vyrostla jsem v křesťanském prostředí, chodila jsem do katolické školy a když jsem poznala svého kluka muslima, připadal mi islám jako přirozený nástupce křesťanství, vysvětluje ve zmíněném raportu Denis Horsleyová, 26-letá konvertitka z Londýna.
0: Paříž. Náboženští představitelé Francie apelují na ukončení násilí proti křesťanům. Jako náboženští vůdci pevně zdůrazňujeme, že nikdo nesmí používat náboženství, které zastupujeme k ospravedlňování násilí, segregaci a opovrhování lidskou bytostí, stojí v prohlášení francouzské konference vrchních náboženských představitelů v zemi. Podepsali ho zástupci křesťanských církví, pastor Claude Betty, kardinál André Van Troa a pravoslavní metropolita Emanuel spolu se zemským vrchním rabínem Julem Bernheimem, předsedou Rady francouzských muslimů Mohamedem Musaouim a předsedou Buddhistické unie Olivierem Van Genem. Jednohlasně a striktně odsuzujeme nedávné útoky na křesťanské komunity v Bagdáru a Alexandrii. Toto násilí, páchané v božím jménu proti jiným věřícím, je nepřijatelné a zraňuje nejen náboženství, ale celé lidstvo. Povzbuzujeme věřící našich společenství, aby se neuzavírali sami v sobě a aby nepodléhali strachu. Nechceme, aby bylo náboženství manipulováno za tímto účelem. Chceme být tvůrci míru v naší zemi i na celém světě Apel francouzských náboženských představitelů se obrací na všechny muže a ženy dobré vůle, věřící i nevěřící, aby neustávali v úsilí o smíření, vědomi si toho, že nenávist je pro celou společnost smrtelnou nemocí.
1: Řím. Uvěřil papež ducha Asisi? S touto provokativní otázkou se obrátil italský denník Il Folio na Andrea Riccardiho, zakladatele komunity Sant'Egidio, která se stala dědicem ideje mezináboženských setkání za mír ve světě. 1. ledna po útoku na kopcký kostel v Egyptě Benedikt XVI ohlásil, že v říjnu svolá do Asizi představitele různých náboženství a křesťanských konfesí s cílem modlit se za svobodu vyznání, která je garancí míru. Paolo Rodari, vatikanista denníku Il Folio, nicméně připomíná, že Josef Ratzinger nebyl nadšen myšlenkou Jana Pavla II., který v roce 1986 poprvé sezval do asisi lídry jiných vyznání a náboženství. Tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry se obával, že tak posílí tendence k náboženskému synkretismu. Profesor Riccardi připouští, že se papež obával následků relativistického mezináboženského dialogu, ve kterém se stírají rozdíly jednotlivých náboženství a Kristus není představován jako jediný spasitel. Zároveň ale vždy podporoval racionální dialog mezi kulturami. V roce 2006 jasně vysvětlil, co si o setkáních v Asizi myslí. Napsal o tom v listu tamnímu biskupovi u příležitosti 20. výročí prvního setkání, připomíná profesor Ricardi.
0: Benedikt XVI označil tuto iniciativu za odvážnou a prorockou. Naznačil nicméně, že abychom nechápali špatně smysl toho, o co šlo Janu Pavlu II. v roce 1986 a co se podle jeho vlastních slob obvykle nazývá duchem asizi, nesmí se zapomínat, jak velký důraz se kladl na to, aby se mezináboženské modlitební setkání nestalo příležitostí k synkretistickým interpretacím založeným na relativistické koncepci. Čteme v listu. Benedikt XVI. také zdůraznil, že je třeba vyvarovat se zbytečného zmatku. Proto také, když se zhromažďujeme k modlitbě za mír, musí každý zachovat vlastní styl modlitby. Tak se to dělo v roce 1986 a stejná volba je závazná také dnes. Součinnost různých lidí nemá být chápána jako podléhání relativismu, negujícímu smysl pravdy a možnosti k ní dospět, napsal Benedikt XVI. Zakladatel komunity Sant'Egidio vzpomíná, že tato doporučení byla respektována už během setkání v roce 2002 s po útoku na New York. Vracel jsem se tehdy s kardinálem Ratzingerem do Říma a vyměnili jsme několik vět, vzpomíná profesor Ricardi. Zeptal jsem se, zda je s průběhem setkání spokojen a on odpověděl, všechno proběhlo velmi dobře. Myslím, že měl na mysli způsob, jakým jsme modlitby připravili. Odlišnost různých náboženství byla zachována. Neuchylovali jsme se k relativismu, který neguje význam pravdy a možnosti jejího poznání, uvedl Andrea Ricardi.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.